0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os 144 mil de Apocalipse seriam a Igreja. Não, os 144 mil não são cristãos membros do corpo de Cristo, que é a Igreja, mas são israelitas convertidos e salvos no início da, da grande, ou do, do período de tribulação, ou do tempo do princípio das dores ou na Grande Tribulação. O número em si pode ser literal ou simbólico, mas a categoria a qual eles pertencem não é simbólica, eles são israelitas. Naquele momento que se sucede ao arrebatamento da igreja, que vem depois do arrebatamento da igreja, cuja história na terra termina no capítulo 3 de Apocalipse, uh, esses est estarão na terra e serão selados, provavelmente como sinal de proteção de Deus para serem guardados durante os sete anos e principalmente na segunda metade da semana profética, que é chamada de grande tribulação. A primeira metade é chamada de princípio das dores. Está muito claro que são judeus, porque é dado o nome de cada tribo. São israelitas, né? O nome de cada tribo e os que fazem parte da igreja não são israelitas. Mas a igreja de Deus, que é a designação que vigora hoje encontrasse encontrar-se com judeus e gentios é algo único, algo separado. Veja em 1 Coríntios 10, 32, como Deus identifica três povos, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos ou gentios, nem à igreja de Deus. Na lista das tribos estão faltando Dan e Efraim, talvez por terem sido as tribos mais associadas à idolatria no Antigo Testamento. Aparentemente foi a tribo de Dan... A primeira a estabelecer um culto a um ídolo, já na terra prometida em Juízes 18, 30, 31. A tribo de Dan também não é mencionada em 1 Crônicas 2, versículo 3 e 1 Crônicas 8, versículo 40. Provavelmente o anticristo venha da tribo de Dan. Na profecia de Jacó, que é Israel, Dan aparece como alguém que iria julgar o povo de Deus, porém no caráter de uma serpente que induz o homem a pecar. Como faz Satanás, ou que quer destruir o homem. Além disso, logo após tal profecia, vem uma espécie de brado de angústia, como se Israel, assim oprimido, buscasse por libertação. Veja, Gênesis 49, 16 a 17. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo. E faz cair o seu cavaleiro por detrás. Gênesis 48,18 diz o seguinte, 49, versículo 18, que se segue, diz A tua salvação espero, ó Senhor. De Efraim, Oséias profetiza que deveria ficar sozinho por estar entregue à idolatria. Oséias 4,13, 17 diz: Efraim será entregue aos ídolos, deixa-o. No lugar das tribos de Dan e Efraim, aparecem Levi e José. Mas que não se trata de gentios e sim de israelitas, fica mais claro ainda quando nos versículos seguintes são mencionados os gentios. Apocalipse 7, de 9 a 10, diz Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. A teologia do pacto e a teologia da substituição, que acreditam que a igreja seja a sucessora de Israel, inclusive para des desfrutar das promessas na terra que foram feitas pelos profetas do Antigo Testamento, essas teologias têm dificuldade em explicar a distinção que é feita claramente no livro de Apocalipse entre igreja, Israel e nações, colocando situações bem específicas para cada um desses grupos de pessoas. A própria profecia do Senhor em Mateus 24, que fala da grande tribulação, não faz sentido a menos que seja lida em contexto judaico. Que sentido faria o Senhor dizer para os que estiverem na Judéia que fujam para os montes? O que a igreja estaria fazendo na Judéia? E por que orar para que a sua fuga não ocorra no sábado? Por que estaria a igreja guardando o sábado e as restrições de distância que pertenciam à lei dos judeus quanto ao limite para se caminhar no sábado?